1: de viernes empezamos con música y acabamos a necesitar mucha colaboración de ustedes, los oyentes, porque son ustedes los que nos van a decir ¿Cuáles son esas eh, noticias o esa información que les ha llegado sobre el coronavirus? ¿Cómo se puede combatir? ¿Qué se puede hacer? Vamos a tener un invitado que nos va a ayudar a responder todas esas preguntas. Ya saben que nuestra línea es el 301-764-4108. Es nuestro número de WhatsApp. Ahí ustedes nos preguntan. Y yo voy a hacer una rondita rápido por la mesa porque todos hemos eh, recibido como alguna cura mágica para el coronavirus. Y yo quiero preguntarle, a Ana Cristina, ¿usted cuál es la más común, la que más le llega de familiares, amigos, a través de WhatsApp o de redes sociales?
2: Pues de WhatsApp no hay mucho, Camila, sino pues que me recomiendan mucho la moringa, eh, la tomada de moringa. Y yo no tomo moringa, pero pues aquí sí toca decir, pues vitamina D, que la tomo, o sea, lo creí y lo tomo porque además me lo dijo un médico. Y, y ya sí, en el campo, el, lo completamente mágico, eh, tomo cúrcuma. Eh, turmérica, porque eso refuerza las eh, defensas según eh, médicos bioenergéticos.
1: Pues mire, yo le voy a decir que yo soy una de las de la moringa, no tengo ni idea si eso funcione o no funcione, pero yo todos los días me tomo mi termo de agua de moringa porque pues... Eso están diciendo, pero para eso precisamente invitamos al doctor Ronald Antonio Medina, que es médico especialista en medicina interna, medicina crítica, cuidado intensivo y epidemiología clínica. Pero además el doctor Medina, le sigo leyendo los pergaminos, es coordinador UCI de la clínica VIP docente universitario de programas de medicina crítica en Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Mejor dicho, todos los pergaminos para estar aquí con nosotros. Doctor Medina, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias por esta invitación y espero que todos estén muy bien.
1: Doctor Medina, bueno, la primera que es la que ya Ana Cristina dijo, y yo tengo que coincidir en que yo me estoy tomando el agua de moringa, y mucha gente habla de que el agua de moringa le ayuda contra el COVID, que no le ayuda, está la gente mandando esos mensajes por, por redes sociales. ¿Sirve o no sirve? ¿Está comprobado o no está comprobado? ¿Pasa algo con que uno se tome el agua de moringa?
3: Pues en realidad frente al COVID han existido mucha información, mucha información, que es basada en la buena intención, basada en la medicina tradicional, basada a veces un poco en el desespero de no saber qué más hacer, sin embargo seguramente pues, habrán escuchado todo ese tema de la medicina basada en la evidencia y el soporte en la evidencia y pues realmente aparte de la buena intención y tal vez de hidratar a los pacientes, todavía no tenemos un soporte en, lo, en esa evidencia que permita recomendar la moringa como una estrategia que haya mostrado resultados en la prevención o en el tratamiento de los pacientes con COVID.
1: Pero entonces, ¿de mm. dónde salió el tema de la moringa, doctor? Porque si sí es verdad que incluso dicen que en las cárceles están tomando moringa, la gente está ya se está empezando a exportar la moringa, ¿de dónde salió que la moringa sí nos ayuda? Y le digo, yo me la estoy tomando porque pues tomársela no pasa nada. Entonces uno dice, de pronto ayuda y yo me la tomo contra el COVID, pero ¿de dónde surgió ese mito?
3: Yo pienso que todos estos mitos y todos estos eh, mitos que se vuelven realidades porque finalmente se vuelven un hecho el consumo de estos fármacos estos pseudo fármacos vienen de esa creencia popular, de ese realismo mágico en que vivimos en el cual cualquier elemento en medio de la, de, de la angustia de no saber qué más hacer hace carrera, toma fuerza y como no tiene efectos colaterales viene de la mano también de un modelo comercial en el cual un elemento que pueda, ya sea fármaco, ya sea eh, un elemento natural, ya sea salir a medianoche a que la luna le dé un baño de luz, ya sea que se lo tomen en la madrugada, ya sea que se lo tomen al mediodía, cualquiera de todos estos escenarios que ha tomado forma por la ausencia de tratamientos reales que han podido demostrar beneficio, comienzan a hacer carrera en las mentes de la mayoría de las personas basado en la ausencia de, de tratamientos que se han podido demostrar porque pues en, en esencia no existe. Sin embargo, no solo es la moringa. Hace un tiempo existía, tuve la oportunidad de acompañar al, al gobierno cuando recién comenzó el COVID por Leticia. Estuve acompañando cuando recién arrancó la pandemia por, por Amazonas. Y allí la población aborigen utiliza ...medicinas tradicionales, medicinas de muchos años... ...utilizaban hojas de muchas plantas, cortezas de, de muchos árboles... ...muchas raíces, acompañados de todos sus ritos premortuarios, ...y en algunos daba resultado y en otros no daba resultado... ...entonces la moringa es tan solo uno de los tantos cientos... ...de propuestas, de opciones, de alternativas... ...que sueñan con ser milagrosas, pero pues realmente... Creo que lo que hacen es, al tomar bastante eh, agua de moringa, hidratarse, que en última sí hace parte de las recomendaciones cuando un paciente se maneja en la casa, es mantenerse hidratado, mantenerse aislado, pero hasta el momento no tenemos una pero entonces recomendación. No pasa
1: ellos. nada si uno se la toma, es decir, si usted se toma pues el agua real. de moringa no hay contraindicación, así que también le puede servir como placebo.
3: Realmente, cuando uno hace una evaluación de una intervención en cualquier enfermedad, no solo en COVID, uno evalúa si es eficiente y si es seguro. Normalmente no tenemos estudios con moringa, al menos en unas fases adelantadas con un adecuado rigor científico y tal vez lo que tenemos es eh, algunos reportes aislados de algunas experiencias que se hayan tenido por algunas personas y no sabemos realmente si tiene efectos colaterales porque para poder determinar no descartarlo se requiere hacer un estudio, ensamblar un, un seguimiento de un grupo controlado de personas y seguirlo en el tiempo a ver si realmente existe o no alguna situación colateral. Pero hasta el momento no tenemos un trabajo, ojalá existiera, la opción de la moringa como un tratamiento efectivo, así que les daríamos moringa endovenosa, moringa por la sonda, moringa <risas> a todos los pacientes que tuviéramos en medicina crítica. Pero doctor, de hecho, muchos de nuestros pacientes, yo trabajo en cuidado intensivo, me han llegado muchos pacientes que ya han pasado por la moringa, ya han pasado por el cloro, ya han pasado por muchas estrategias hasta curiosas y siempre terminan en cuidado intensivo, entonces los que yo he visto y la, lo que está publicado en la literatura y lo que se tiene de recomendación, no tenemos un suficiente cuerpo de evidencia para saber si la moringa ayuda o no ayuda, o, ojalá sirva, pero hasta el momento no tenemos una recomendación global para para esta estrategia de, de ayuda. pues
1: Bueno, esa es la primera que se está utilizando, ahora me voy para Barranquilla, Oscar ¿A usted qué le están recomendando? ¿Qué le dicen los amigos o qué mensajes le llegan para luchar contra el COVID? Para que el doctor nos diga y nos aclare.
4: Mire, Camila, en Barranquilla hay un boom, que es el boom de la ivermectina. Y la ivermectina está agotada en Barranquilla, doctor Medina, por cuenta de que alguien dijo que es efectiva para combatir el COVID-19. Eh, yo tengo que hacer una confesión pública, que ya la hice en algún momento aquí en el programa. Yo tomé ivermectina. Y muchísima gente, usted no se imagina cuánta, doctor Medina, está tomando ivermectina. ¿Usted por qué nos ayuda a entender exactamente de qué se trata y de efectivamente si sirve o no sirve para combatir el, el coronavirus? Bueno, digamos que ya
3: nos metemos en una pregunta más <coughs> farmacológica. La ivermectina no es un fármaco nuevo. Es un antiparasitario que hemos usado durante mucho tiempo y lo hemos usado como un antiparasitario. Al comienzo de esta pandemia... Ya habían, habían se han habían expresado y se han presentado documentos donde han recomendado la ivermectina en algún momento a unas dosis eh, de unos trabajos iniciales y se consideraba que podía disminuir la replicación del virus y con ello llevar a unos efectos benéficos. Hizo parte de algunas guías de manejo de algunos lugares en el mundo y hasta hizo parte de las recomendaciones públicas de algunos mandatarios de algunas ciudades sin embargo, nuevamente nuevos estudios han demostrado que el beneficio como se creyó no era tan cierto pero en el último mes, a mes y medio nuevos documentos han emergido donde parece que puede haber algo de beneficio sin embargo se requieren unos estudios con mejor diseño epidemiológico, con mayor certeza para poder hacer una recomendación global del consumo de este, de este fármaco pues porque finalmente es un fármaco y como fármaco, si requiere una dosificación particular y puede presentar efectos colaterales inherentes a ese fármaco que incluye la diarrea.
1: Pero es doctor, decir, doctor, lo que sí es cierto es que muchos colegas suyos en Colombia y en otras partes del mundo, en México, por ejemplo, están recetando ivermectina y sí le están diciendo a los pacientes que se tomen la ivermectina antes o incluso ya después de haber tenido COVID.
3: Yo le cuento un poco cómo funcionan esas recomendaciones. Hace unos meses, varias guías recomendaron usar hidroxicloroquina. Luego las bajaron de las guías. Luego se pensó en ritonavir y lopinavir y otra cantidad importante de medicamentos que se usaron de manera transitoria y se fueron demostrando con el tiempo que no funcionaban para lo que se creó que funcionaba y podía llevar a lesiones hepáticas, lesiones renales. En el caso de la hidroxicloroquina, reportes de arritmias cardíacas. Luego aparecieron opciones como el plasma convaleciente y muchas buenas intenciones. Todo esto, por la falta de un real fármaco que basado en una estructura de evidencia pueda demostrar beneficio, le da cabida a la entrada de muchos otros medicamentos.
1: Claro, pero entonces, doctor, si se pregunta a la gente, oiga, cuando no tenían ustedes la evidencia, los médicos sí nos recetaban la ivermectina, ahora o la hidroxicloroquina y ahora no la quitaron. Y entonces, si la gente empieza a recetarse la moringa o empieza a recetarse el jengibre para que se lo tomen, dicen, oiga, eso es mentira, eh, no se, no se tome eso porque no hay evidencia. Entonces, ¿por qué la hidroxicloroquina? ¿Por qué el, eh, la ivermectina? Sí. Porque es como que yo lo, lo único que hago es leer los, los comentarios de la gente y la gente dice, la moringa sí funciona, el jejibre sí funciona, acá lo que nos quieren es eh, que no se les dañe el negocio, etcétera, etcétera. ¿Qué les respondemos okay. a esa gente? Que hay mucha que cree eso.
3: Pues, permítame, yo les pongo un poco en contexto de cómo, se, cómo, cómo son las lecturas en, en medicina. En medicina, no todo lo que se escribe en inglés y no todo lo que está publicado en papel en revistas importantes es cierto existe un orden jerárquico en los documentos existen unas guías de práctica clínica que son digamos que esos el, esos documentos que desarrollan la recolección de otra cantidad de documentos hacen un análisis de qué tan fuertes y qué tan de buena calidad desde, desde la construcción del estudio es y generan unas recomendaciones luego llegan algo que se llama ensayos clínicos controlados luego viene otra cosa que se llama estudios de corte Estudios de casos y controles, y más abajo, más abajo, van quedando algo que se llama reportes de casos. Los reportes de casos es ese paciente individual que dice: Mire, yo me sentía regular, yo me sentía con tos, me tomé dos litros de moringa, otro me los puse por vía venosa y yo me mejoré. Ese es un reporte de un caso, pero con eso no se toman decisiones para tomar una decisión para una enfermedad de salud pública tan grave como la estamos viendo que, arrodil, que se nos lleva pacientes que está arrodillando economías, se requiere tener la suficiente responsabilidad desde la perspectiva epidemiológica y para que esto funcione y no sea nuevamente sacado de funcionamiento como sucedió con los fármacos previos al comienzo de la, de la pandemia, se requiere que los estudios que lo avalen tengan una estructura en el desarrollo lo suficientemente seria y de buena calidad para que al mes no se estén bajando de pedestal donde se pusieron. Para, el, para desarrollar un estudio que cumpla con todo eso se requiere tiempo, se requieren miles y miles de pacientes con un seguimiento al paso de los meses. Entonces, por eso son tan escasos en muchas enfermedades, incluyendo coronavirus, un estudio con esa calidad, porque se requiere okay. mucha gente, mucho seguimiento y muchos pacientes. Ese dato anecdótico de yo me, lo, me tomé de la moringa, yo me tomé esta otra intervención, yo me puse a la luz de la luna, yo me quedé quieto tomando acetaminofén en mi casa, y todas las cortezas, semillas, pepas y aguas que queramos tomar, pues, y funciona, simplemente fue que hubiera ese paciente mejorado sin eso tampoco. Muchos pacientes de esta enfermedad, el 90%, tienen enfermedades entre leves y asintomáticos. Uh -huh. Entonces, muchos pacientes habrán salido de la enfermedad y ni supieron que estuvieron enfermos. Y nunca tomaron moringa, nunca tomaron aspirina, nunca tomaron ivermectina. Frente a la ivermectina, que fue la pregunta inicial, es un fármaco que aún está en estudio. Es una estrategia de tratamiento que emerge gran cantidad de documentos eh, cada semana, yo les pongo un, 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 un ejercicio académico que se hizo. Cuando tuvimos una charla con los peruanos y los mexicanos desde parte de Cuidado Intensivo, al, desde el 1 de enero del 2020 al 1 de octubre del 2020, en una sola plataforma de búsqueda de artículos médicos teníamos 94.500 publicaciones con, que tocaban el tema de COVID, desde tratamiento, ...diagnóstico y solamente en tratamiento había más de 40.000. No se sabe realmente cuál es el tratamiento efectivo. La ivermectina es un fármaco que ha arrojado documentos prometedores... ...como cada rato sale esa pregunta, parece tener cabida en un subgrupo de pacientes... ...parece que unas dosis muy particulares pudiera tener algo de cabida allí... Es un, en, en coronavirus y en COVID permanentemente estamos evolucionando en el conocimiento. En este momento existen un par de documentos que parecieran arrojar algún tipo de beneficio, pero están Mucho. en permanente evolución y permanente progreso. Ojalá nos, nos pueda demostrar Dios. que funciona así. Tengo la conciencia Dios. de que hay colegas que lo hacen, pero también les pongo en este contexto. Muchos de los pacientes que me han llegado a mí, que se han hospitalizado, que han tenido desenlaces negativos, ya venían con ivermectina, se la tomaban en la casa. Se las dábamos muchas veces en la institución cuando les dábamos un medicamento que se llamaba corticoide para desparasitarlos. E igual los desenlaces, al menos en los pacientes que tenemos nosotros, en nosotros es Colombia, nosotros es Latinoamérica, no ha tenido el impacto que quisiéramos. Ojalá fuera la solución, porque es un fármaco de manejo oral, es un fármaco más bien barato, es un fármaco de una adquisición, digamos que aceptablemente fácil, eh, que genera diarrea, que genera algunos efectos colaterales como todo fármaco, y, y sería una muy buena salida, eh, de pronto no lo han escuchado, pero ahorita hay unos, unos otros trabajos que parecen ofrecer beneficio con un fármaco que se llama colchicina, estamos expectantes, estamos en permanente evolución, leyéndolos, revisándolos, mirándolos con lupa, porque todas estas estrategias que son económicas, que se pueden conseguir, que son orales, serían una muy buena opción si se pudiera demostrar de una manera contundente que realmente funciona. Entonces, pero, la verdad es un, es un fármaco que se seguirá usando, estará en la boca de los médicos, de algunos, estará tendrá a favor, tendrá en contra, y pero, es solo pero mire, otro
4: elemento más. Doctor Medina, pero mire, la verdad es que mientras no tengamos la vacuna, pues la gente va a seguir muerta de susto experimentando con lo que encuentre. Esa es la verdad. Pero volviendo para cerrar ya el capítulo de la ivermectina, doctor Medina, ¿cuáles son los efectos colaterales que se está demostrando científicamente que puede producir la, la, la tomarse las gotas de ivermectina?
3: Pues mire, la ivermectina, como todo fármaco, puede tener reacciones desde la alergia normal que tienen los pacientes, Cualquier paciente puede hacer alergia a la acetaminofén y la ivermectina no está lejos de, de situaciones idiosincráticas propias de cada paciente. Pueden hacer reacciones adversas serias por alergias, pero una de las que más frecuentemente vemos son diarrea deposiciones líquidas luego de la administración de la misma. He tenido al menos tres pacientes que después del uso de ivermectina han tenido rash, o sea, sale rojo, muchas lesiones en piel, algunos de ellos alcanzan a hacer algo de dificultad respiratoria, pero la que más frecuente vemos es diarrea. Yo soy consciente que es un fármaco que muchas veces hemos tentado a usar porque lo creemos cercano a la inocuidad, pero no es 100% inocuo. Lo he visto usar, he recibido muchos pacientes que ya lo han venido tomando, he recibido pacientes que toman ivermectina todos los días y al final también desarrollan enfermedad severa. Okay. Entonces... Puede que sí, como puede que no. No les pudiera decir que no rotundamente, pero sí les puedo decir una frase que se vuelve de cajón en, a, cuando nos preguntan a los epidemiólogos y es que no hay suficiente cuerpo de evidencia que permita hacer una recomendación a favor del uso masivo de la ivermectina para prevención o el tratamiento del COVID. Estamos pendientes de unos estudios en desarrollo. Seguimos pensando que puede ser una medida esperanzadora pero ojalá el tiempo nos dirá si realmente fue, fue una estrategia que menos nos redujera un poco la mortalidad o un poco la ocupación hospitalaria, pero por ahora seguimos en, en la permanente evolución y seguimiento de esos estudios que deben estar por, por salir las actualizaciones.
1: Hemos hablado, entonces no hay suficiente estudio ni de la ivermectina ni de la moringa, pero la gente sigue diciendo tómese ivermectina, tómese moringa. Gonzalo, ¿a usted qué le ha llegado? ¿Qué mito o qué recomendación para que pues prevenga el COVID?
0: Mire, Camila, aquí en Panamá hay un debate entre debate científico, porque hay un doctor, que es el doctor Chial, muy conocido aquí en Panamá, que está hablando de una inmunobomba. Entonces, no. yo quisiera preguntarle a nuestro invitado, el doctor Chial habla de una inmunobomba, que es un, que, que es un licuado de cebolla, ajo, limón, orégano, miel, todo eso junto, y uno se tiene que tomar dos cucharadas, diariamente. Doctor, usted, usted pero confiese, usted
1: se es, está tomando la inmunobomba, Gonzalo, confiese.
0: No, 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 no. Yo me estoy tomando un té de jengibre. Ah, té de jengibre porque también lo también también lo receta este este doctor. La inmunobomba no, porque el hecho de mezclar cebolla con miel y, y, y orégano no, no me pega. Pero pero doctor Medina, usted cree en esta inmunobomba que está siendo tan popular en Panamá este, este licuado de cebolla, orégano, miel, limón, pues
3: pues qué le digo yo, yo eh, pues qué le digo yo? Eso me parece una ensalada de un sabor rarito, ¿sí? Particularmente pues yo no me lo tomo, mire, hablar de sistema inmune, hablar de inmunización, hablar de inmunomoduladores, no se imaginan lo amplio que es ese concepto. Inmunomodular a un paciente es de las cosas más complejas porque aún seguimos descubriendo y redescubriendo el sistema inmune y especialmente con coronavirus que no, no hay expertos en coronavirus, realmente cuando ya logramos responder una que otra pregunta, inmediatamente cambian las preguntas yo me reúno con la gente, con muchas personas que escriben muchos documentos nuestro grupo de trabajo, desarrolla mucho documento y al final de tanta investigación terminamos con más preguntas que con respuestas a mí me parece que todas estas estrategias coloquiales que hacen parte de la pericultura, que va de la mano de ese desespero de no tener una respuesta, pues en últimas, mire, eh, si no les había Feo, tómesela, ¿sí? Pero que yo le puedo decir que nosotros podemos hacer eh, una recomendación con eso, pues no, porque entonces entrarían preguntas como ¿cuántos gramos de cebolla? ¿Y de cuánto es la cebolla? ¿Y cuántos gramos y cuántas gotas de miel? Y cada cuánto se las va a tomar, y cómo le vamos a hacer el seguimiento, y cómo va a medir la inmunomodulación. Entonces, bueno, eh, doctor, yo le voy, si a le, dar, le, si le, le voy a dar. Si le sirve, le voy a dar la receta.
0: Le voy a dar la receta para ver si alguien en Colombia quiere hacer este licuado que aquí están recomendando mucho en, en Panamá: una cebolla grande de cualquier color, eh, cinco dientes de ajo, eh, zumo de cinco limones grandes. Dos cucharadas de orégano, miel a su gusto, y punto, de una a tres cucharadas diarias, pero lo que dice, eh, eh, y, y, y tengo una contrapregunta, lo que dice este doctor, que es muy popular en Panamá, es que este licuado le sube a uno las defensas, ¿eso es así, doctor Medina?, ¿Le puede subir un licuado de, 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 con estos componentes las defensas aún
1: Es que esa es otra de las cosas que la gente dice, oiga, la moringa, el jengibre, sirven para subir las defensas. Si sí, la manzanilla, eh, la, la hoja de coca, está demostrado que tienen funciones que le ayudan al cuerpo para subir okay. eh, las defensas, porque esto no, doctor? Es lo que dice la gente.
3: Mire, <coughs> subir las defensas es un término coloquial que escucho cada rato, pero ¿a qué le llamamos defensas? Digamos que más o menos voy a hacer un, un símil de cómo uno puede entender la respuesta de un cuerpo a una infección. Normalmente digamos que uno tiene dos formas de matar una pulga. Una es con un zapatazo y una es con una granada. Uno manda el zapatazo y puede morirse la pulga, y manda la granada y puede morirse la pulga. Pero en el escenario del zapatazo, se dio el zapatazo, se escuchó el ruido y pasó. Pero en el escenario de la granada, mandó la granada, mató la pulga y acabó con todo. Entonces, si a mí me dicen qué se defiende más usted con un zapatazo o con una granada, a mí me gustaría que mi, mi respuesta inmune se modulara de tal manera que a una pulga le dé un zapatazo y no una granada, siendo la granada un mayor evento de defensa. Entonces, ¿dónde está la situación acá? Y es una de las, de las preguntas que tanto tienen las familias de los pacientes que tienen desenlaces negativos, o sea, fallecen y es que el paciente fallece con todos los datos clínicos de una infección por COVID y vamos a buscar el virus y a veces no lo encontramos, porque el sistema inmune se ha encargado de armar un incendio y no solo acaba con el virus, sino que acaba con el corazón, con el cerebro, con el riñón, porque no logra modularse y hacer una respuesta de ataque eh, pequeñita, mediada solamente para una carga viral, sino que arrancan una respuesta desmedida acabando con todos los órganos y al final no encontramos ni el virus sino que encontramos todos los órganos funcionando mal porque el paciente tenía una respuesta de defensas exagerada, desmedida, que lo termina acabando.
1: Mire, doctor.
3: Entonces pues mejorar las defensas eh, mire, yo le doy una respuesta a esa inmunobomba tómese la inmunobomba, pero use <risa> use el tapabocas no salga, lávese las manos y proteja a su gente no haciendo aglomeraciones en su casa y tómese la inmunobomba o tal vez los a tomarse la inmunobomba y lo verás que no van y lo verá que no hacen aglomeración.
1: <risa> mire, pero mire lo que nos llega de un oyente de Medellín, también de, de una pregunta sobre cosas que están recomendando pues para combatir el coronavirus.
3: Muy buenas tardes, Camila, a todos los de la mesa. Y, ¿Qué te cuento? pues a mí Llega un familiar y me dice que es muy bueno el eucalipto quemarlo y meterse uno debajo de la cobija y absorber el humito que va saliendo pues, del, de la quemada del eucalipto. Ese fue como la, la cura que me dieron para que para el coronavirus. Gracias desde Medellín.
1: Y si es verdad, doctor, que por lo menos en las calles en Bogotá si venden eucalipto y eucalipto por todos los barrios, la gente también está usando el eucalipto para combatir el virus. ¿Sirve o no sirve?
3: Pues mire, lamento ser resonante con mi respuesta, pero hasta el momento no. Lo que pasa con el eucalipto en algunas personas es que la sensación del vapor del eucalipto en las mucosas de los bronquios y de la nariz le da la sensación medio mentolada y eso da una sensación de tener las vías aéreas más abiertas. Pero que hasta el momento tengamos una información que ratifique el eucalipto en vaporizaciones, como dicen en muchas oportunidades, pues no, además yo que recuerde que el eucalipto es un remedio que le dan para las bronquitis, para el alma, para la gripa desde hace muchísimos años. Eso no es nuevo del coronavirus. Pero hasta el momento, frente a la pregunta puntual, si sirve o no sirve, pues eh, no tengo un, una recomendación formal a favor o en contra, como dicen algunos documentos en epidemiología. Es decir, no les puedo decir que sirva, pero si no, pero pues ya cada uno decide. Cómo, cómo desarrolla su, su bienestar, pero Pe no, no tiene evidencia.
1: Mire, hay un, Cristian nos escribe desde Barranquilla y además eh, nos habla de una cadena que se está moviendo mucho en WhatsApp que dice que en Barranquilla hay un remedio casero o una recomendación que se, está, que se está dando para combatir el COVID y es hacer gárgaras de agua de sal o bicarbonato que ayuda a evitar que el virus baje a los pulmones, esto por las propiedades alcalinas de los mismos. Entonces la gente dice, haga gárgaras de bicarbonato o de sal, sal, porque así el virus se, como el virus se queda en la garganta eso dice la cadena, usted evita que le baje a los pulmones, eso es verdad doctor, ¿sirven las gárgaras de bicarbonato y sal?
3: Yo les cuento un poquito la historia sobre eso en, a mí me entraron en la institución donde trabajo llegan pacientes de toda parte de Colombia, no solo de Bogotá y me llegaron pacientes que hacían esa mezcla, se la tomaban a eso también le ponían un alcohol 40%, ya sea whisky vodka o cualquiera que escogieran lo calentaban y se lo tomaban caliente porque el calor les quemaba la, la, el virus y con eso les prevenía, me llegaron al menos siete pacientes con la vía aérea lesionada y la faringe quemada por cuenta de estas mezclas a veces no controladas de tanto químico y eso adentro hacen literalmente se hacen una bomba de reactantes eh, químicos de todas estas mezclas no controladas y terminan llegando por otro tipo de lesiones, parecido a lo del dióxido de cloro entonces, tampoco tenemos una recomendación formal sobre ello. Yo les sugeriría que se hidraten, que si les sabe, bueno, una, una agüita de más de estas plantas o de semillas o de cortezas y les sirve para hidratarse, hágalo. Pero no tenemos hasta el momento una buena recomendación para decir que sí lo hagan. Es tan solo otra medida intentando suplir esa ausencia de respuestas y que comprendemos desde la medicina, digamos que desde, desde, la, desde, desde la mirada que nosotros tenemos de no haber podido dar respuestas a, a toda la humanidad, y digo nosotros, todos los científicos, eh, de no poder haber dado todavía con una, una terapia eficiente, pues da esos espacios, esos esas faltas de, de conocimiento, se llenan con este tipo de, de estrategias de tratamiento, bien intencionadas, pero que al final pues tampoco es la solución y en muchas en muchas oportunidades terminan generando eventos adversos porque son cosas no controladas.
1: Valeria, a usted, ¿qué le ha llegado? ¿Qué le han recomendado como cura pues, para el coronavirus o para prevenirlo?
2: Pues mire Camila, esto no es solamente Natalia París, a mí me han recomendado por todos lados usar ese bendito dióxido de cloro que ya sabemos y hemos escuchado esta semana que no se debería usar, pero yo sí quiero preguntarle al doctor qué pasa ya, ya está probado que no funciona para el COVID, pero hace algún daño en la salud si uno se lo ingiere, porque te lo digo de verdad, acá todo el país se le fue encima Natalia a París, pero eso está en todos lados, todo el mundo lo está usando, esa es una realidad.
1: Y, hay, y dicen además que sí, o sea, mucho la gente que los está usando eh, acusan y dicen eso son las farmacéuticas que no quieren que, que les quiten el negocio y el dióxido de cloro sí funciona y tenemos familiares que se han curado, etcétera, etcétera. ¿Qué decirles? Hay mucha gente usando el dióxido de cloro, doctor.
3: Sí, mire, el dióxido de cloro es de la era prenatal y París, hizo comentario. Eso ya lleva más meses. Eh, desde algunas propuestas de algunos mandatarios de inyectarse en algún tipo de, de, de desinfectante, hubo muchas publicaciones donde claramente tenían que entrar a contradecir ese tipo de recomendaciones. Yo he tenido algunos pacientes, ya hay una la literatura reportado de eventos adversos, especialmente porque la gente se siente desesperada de sentirse ahogada, de sentirse con fiebre, de sentirse con el malestar general propio de este COVID, de no tener una solución, y consumen dosis descontroladas de ese tipo de fármaco. Con ese fármaco hay reportes en Bolivia, en Chile, en, hay algunos doctores que han trabajado acá en el Valle del Cauca, en el eje cafetero, y hasta algunos la han recomendado con dosis controladas. He visto lesiones esofágicas graves, he visto gastritis graves, he visto algunos pacientes que se, se han relacionado con insuficiencia renal, y he visto algunos escenarios de quemaduras importantes de la faringe. porque las dosis finalmente no están estandarizadas, porque no es un fármaco que esté recomendado, porque no está avalado bajo ninguna eh, sociedad científica, porque finalmente funciona muy parecido a un desinfectante, y cuando el paciente se siente que no mejora, porque igual no va a mejorar, consume más y consume más y consume más, hasta que las dosis que al principio para alguien fueron, me mejoré tomándome dos copaditas al día, que igual probablemente iba a mejorar sin tomárselo, porque iba a ser seguramente un caso leve que no iba a repercutir en nada más, terminan los pacientes que sí van a hacer casos moderados a graves tomando cantidades industriales de ella y generando todos los eventos adversos que hemos comenzado a ver y que se han comenzado a publicar. Es decir,
1: doctor, que el dióxido de cloro es dañino si usted se lo toma en grandes cantidades, pero si como la gente se lo está tomando, que se toman unas goticas, o no tengo ni idea cómo se lo están tomando, ¿no tiene contraindicaciones o sí las tiene?
3: No, mire, Nosotros, yo, pues digamos, en esta entrevista yo, no recomiendo el consumo de dióxido de cloro las sociedades científicas y los grupos de personas con los que me reúno, tampoco recomendamos el consumo de dióxido de cloro como una estrategia masiva para prevención o tratamiento de COVID. No está respaldado bajo ninguna sociedad científica, lo único que hemos visto es desenlaces adversos, nos llegan igual a cuidado intensivo para ventilar, nos llegan a hospitalizarlos ya no solo por el COVID, sino por una combinación de efectos adversos propios de esa estrategia. Entonces, la recomendación es no usen ese desinfectante que realmente lo único que hemos observado o al menos yo he observado es que los pacientes que lo consumen, primero, no mejoran los que me llegan a mí no mejoran y se asocia a un evento colateral adicional que es las lesiones esofágicas propias hay un, un soporte que una, una persona que lo usa en Perú o en Bolivia, decía que estabilizaba el pH de las células y esto hacía que limpiara el cloro como las piscinas cuando se les ponía cloro a las piscinas y esto hacía que no predominaran los virus eso no funciona así el pH de las células el pH de la sangre es una medición antigua, ya rutinaria la hacemos todos los días muchas veces al día a los pacientes su control es absolutamente estricto por unos mecanismos propios del paciente uh -huh. no se manipula de esa manera no ponerle cloro al paciente, no le baja ni le alcaliniza ni le acidifica el pH. Los, los modelos de aprendizaje sobre el comportamiento del cloro en sangre son mucho más complejos y no se van a resolver tomándose unas copitas de cloro.
1: Doctor, pero por ejemplo, Lugo Sánchez, que es un oyente que lo está viendo a través de Facebook Live, nos dice por qué no le sugieren al doctor consultar los estudios del doctor Andreas Kalkers. ¿Quién es el doctor Andreas Kalkers? Que entiendo es como quien originó todo este movimiento del dióxido de cloro a nivel mundial.
3: Miren, yo les voy a decir... Estudios, como les decía hace 15 minutos, estudios hay muchos. Y yo y no necesariamente porque yo publique un documento en una revista, yo porque yo lo escribo en inglés o porque un europeo lo diga o porque un americano lo diga, eso es realmente es cierto. Los europeos, los americanos comenzaron con el tema de la hidroxicloroquina y no funcionó. Comenzaron con el tema del eritonavir y lopinavir y no funcionó. En algunas estrategias utilizamos plasma, eh, terapia de reemplazo plasmático y plasma convaleciente, con resultados cuestionables. Es decir, pueden haber muchos estudios. Como les dije hace media hora, a hoy deben haber cerca de 200.000 mil publicaciones de propuestas para el manejo del COVID. Y les quiero contar que no las sociedades científicas que finalmente son los que emiten un concepto sobre el dióxido de cloro hasta el momento... No encontramos el suficiente rigor científico en las pruebas de los documentos presentados para poder hacer una recomendación a favor de esa estrategia. Puede publicarlo y puede presentarlo el, la, la, el doctor que quiera. Puede hacer un método científico que valdría la pena volver a revisar, pero hasta el momento un ensayo clínico controlado, un modelo de estudio que sea epidemiológicamente riguroso no ha podido demostrar que el dióxido de cloro sea la estrategia venida pa acá para traer y masificar su uso en una población. Puede decirlo las personas que alguien tengan, pueden salir las publicaciones que alguien se tenga, pero no, insisto, no porque lo escriban en inglés, no porque lo diga un europeo, no porque lo diga un americano, significa que sea verdad.
2: Entonces Doctor, hay, que eh... ser,
3: hay que ser más riguroso con lo que se lee.
2: Sí, doctor, aquí hay un punto fundamental y es eh, atender a cuáles son las fuentes que estamos leyendo. Y le quiero preguntar precisamente por dos fuentes eh, de las que supe de algo que estoy consumiendo, que es la vitamina D. Pues en primer lugar, aquí el gobierno británico, el, el NHS, el Servicio de Salud, recomienda el consumo de vitamina D eh precisamente pues dicen que es para, para elevar no no dicen ni que alivia ni que cura el covid, pero que ayuda a reforzar el sistema inmune en primer lugar y por otra parte, si uno entra al sitio web de Mayo Clinic en Estados Unidos, ya recomiendan el tipo de vitamina D que uno puede tomar, es decir, las unidades internacionales según la edad y cuál es la dosificación y todo esto. ¿La vitamina D sí es conveniente usarla? Es decir, si sí hay, digamos, una eh, evidencia científica que diga es bueno usarla, no para curar, pero sí dentro de la prevención. Miren,
3: la vitamina D... Hubo varias publicaciones. También hubo publicaciones con dosis altas de vitamina C. Es que en esto del COVID ha habido publicaciones de lo que ustedes quieran. Cualquiera que quiera escribir, lo escribe. Previamente, cuando uno va a publicar un documento científico, antes del COVID era mirada con un nivel de rigurosidad tan estricto que uno envía un artículo para publicar y salía publicado a los seis meses, un año, después de que la pasaba por una cohorte de expertos que le decían, esto está bien hecho. Hoy día estamos en el afán, hoy día estamos en el frenesí, hoy día estamos en esa angustia y ese nivel de la actitud de las publicaciones comienza a predominar y se publica lo que uno quiera. La vitamina D es una, es una estrategia formatológica que ha tenido algo que se llama causividad biológica y es que desde el modelo fisiológico pareciera funcionar. Aún necesitamos unos trabajos más que nos demuestra en una población grande controlada eh, realmente sí. impactó en la prevención eh, en el paciente que, que en una población controlada que pueda desarrollar eh, este proceso patológico. Yo digamos que personalmente he escuchado a muchos colegas míos que la usan no han tenido problemas con ello la consumen diariamente hasta el momento eh, algunos de ellos han desarrollado igual el covid común y corriente. Eh, otros no lo han desarrollado, tal vez porque igual no lo fueran a desarrollar. De todas las estrategias que hemos mencionado el día de hoy, tal vez la vitamina D sea una de las propuestas que pueda llegar, eh, tal vez no a resolver este problema, pero tal vez tenga la menor cantidad de eventos adversos y pudiera ser un poco más cercana a, a hacer una estrategia que tal vez ayude, en algún momento pudiera ser demostrado, pero no genere tanto evento adverso doctor Medina Entonces, hablemos, hablemos... un fármaco medio noble allí que pudiera pudiera no ser tan agresiva su,
4: su, su cuestionamiento pero mire doctor Medina hablemos de, de otra especie de mito que se ha creado y tiene que ver con la toma de la temperatura corporal eh, inicialmente eh, a uno le la, se la tomaban en la frente luego en el cuello, ya vamos en el brazo y hace poco leí eh, también tantas cosas que uno lee todos los días doctor Medina que tampoco es que es tan eficiente y tan efectiva esa medida, la toma de la temperatura. ¿Qué se debe hacer exactamente en lo que tiene que ver con la toma de la temperatura corporal? Aquí en Barranquilla, donde uno va y en todas partes, le toma la temperatura y eso eso pues se ha venido como una práctica muy muy frecuente. Exactamente, ¿qué es mito y qué se puede hacer con el, lo que tiene que ver con el tema de la toma de la temperatura corporal, doctor Medina?
3: Pues mire, eh, frente a la temperatura debo decir que no todas las infecciones dan fiebre. Eh, no todo paciente con una infección activa por COVID-19 desarrolla fiebre. De hecho, en un subgrupo de pacientes, en ciertos momentos de enfermedad a veces crítica, su comportamiento es a bajar la temperatura y llegar a la hipotermia. Sin embargo, eh, la toma de temperatura es una estrategia costo efectiva de tamizaje, de cribaje, que nos puede ayudar a detectar, porque es muy sensible, los pacientes que potencialmente pudieran llegar a estar infectados activos. Eh, en algún momento, hasta habían publicaciones en algunas revistas que todas estas pistolitas de toma de temperatura pudieran llegar a generar alguna lesión neurológica cuando se la ponían a un paciente en el cráneo. Eso no tiene ningún tipo de, de soporte, simplemente es un captador de temperatura y eso no, no hace ningún tipo de injuria. Y Puede que hayan pacientes con COVID, puede que hayan pacientes infectados que no tengan fiebre, puede que eso suceda. No es 100% el, el mecanismo de detección de los pacientes infectados por COVID o si no, no haríamos PCR ni antígenos, sino que les tomamos la temperatura y con eso saldríamos. Y el que esté sin fiebre, entonces está sano y el que tenga fiebre tiene COVID. No es tan así. Sin embargo, es una estrategia fácil de tomar, no requiere contacto se puede hacer con un dispositivo fácil, eh, es muy sensible para los pacientes con infección activa, en la mayoría que sí hacen fiebre, y es una propuesta, digamos que, insisto, costo efectiva, eh, práctica, para poder hacer la discriminación de qué paciente potencialmente está infectado. No necesariamente fiebre es COVID, sino que fiebre es un signo de alarma que amerita una investigación.
1: Doctor... Entonces, ahí vamos. Y otra, otro oyente nos pregunta que es otra práctica habitual y aquí mi compañera Ana Cristina nos la recomendó y es la oximetría la gente está comprando el oxímetro y lo está teniendo en la casa para medirse cómo está saturando de oxígeno en la sangre, sirve funciona, no funciona, lo hacemos o no lo hacemos
3: el oxímetro de pulso ha sido una herramienta que ha tenido cabida en estos tiempos especialmente porque nos ha ayudado en muchos programas de, de medicina ambulatoria todos estos pacientes que encontramos infectados, que desarrollan el COVID, que lo documentamos, pero que tienen unos síntomas leves, a veces moderados, que podemos manejar domiciliarios, no todos los COVID se quedan en, en el hospital, sino que se pueden manejar en casa. Una de las estrategias de seguimiento y de, y de evaluación permanente es un oxímetro de pulso. Nos ha servido. Eh, es una herramienta que permite detectar cuando el paciente comienza a deteriorar. Entonces, normalmente los más sencillitos le permiten ver al paciente al, al rompe cuánto satura y qué frecuencia cardíaca tiene. Y siempre se dan algunas advertencias. Si su oximetría de pulso comienza a bajar de este nivel, por favor, reconsulte y no se quede en casa. A mí me han pasado cosas curiosas con el oxímetro de pulso y es que a veces tiene un efecto allí casi placebo y es que el paciente se siente muy disnéico. He ido con el oxímetro de pulso y le digo, pero usted está saturando por encima de 94%. Y el solo hecho de saber que su nivel de oxígeno está bien comienza a quitarle su dificultad respiratoria o al menos la sensación de lo que él cree que era dificultad respiratoria. Es un elemento que es de ayuda, es un elemento de detección. Eh, permite en la casa poderse hacer una medición objetiva de los niveles de oxígeno eh, para un grupo seleccionado de pacientes que puede estar en la casa y que se comunican con uno y uno puede con eso tomar decisiones. Eh, lo usamos en los hospitales, en los medios portátiles pequeñitos que no tienen más de dos pulgadas se usan en casa y puede ser de ayuda a, a, a tomar decisiones y hacer seguimiento ambulatorio.
1: Doctor eh, Ronald Antonio Medina, gracias por todo este tiempo, por esas respuestas, por aclararnos dudas, seguramente pues tendremos que hablar muchas veces más, pero hoy nos ha sido muy útil a nosotros y a los oyentes, así que feliz tarde.
3: Muchas gracias para ustedes.
1: Que y, y así seguimos recibiendo información y nosotros estamos tratando básicamente de encontrar los expertos para responderles a ustedes sus
0: inquietudes.